0: Há mais de 17 mil estrangeiros inscritos no ensino politécnico e universitário em Portugal. A maioria é oriunda de Angola e Cabo Verde. Nesta semana que passou viveu-se o dia do acolhimento ao estudante estrangeiro. Fomos ver a recepção e saber como estamos de integração desses estrangeiros no sistema português de ensino. Lá mais para a frente vamos ter música neste programa, muita música. Primeiro, blues com um toque do Brasil, a voz e o violão de Clara Gimel. Depois, o Estoratora Big Band, sonoridades dos quatro cantos do mundo para dançar. Começamos este programa com a recepção ao estudante estrangeiro. A última terça-feira foi-lhe dedicada. O Observatório da Ciência e do Ensino Superior revelou nesse dia que no ano letivo de 2004-2005 havia mais de 17.500 estrangeiros no ensino politécnico e universitário em Portugal. Angola era o país com mais inscritos, 4.258 alunos. Depois aparecia Cabo Verde, com 3.835, e o Brasil tinha quase 1.800. Nos últimos anos, o número tem vindo a aumentar. Nos dados comparativos entre os anos letivos de 1999-2000, e 2004-2005, registou-se um crescimento de quase 66%, passando de pouco mais de 10.500 para 17.500 estrangeiros inscritos no ensino superior e politécnico em Portugal. Os estrangeiros que pretendam estudar neste país podem obter um visto de estudo com validade de um ano que poderá ser prorrogado até à conclusão do curso. O repórter Rui Miguel Silva acompanhou o dia de acolhimento ao estudante estrangeiro. Ofélia é cabo-verdiana, tem
1: 23 anos, está há 24 horas em Portugal. Foi ao Centro de Apoio ao Imigrante pedir ajuda. Ofélia vai estudar para Bragança, mas não sabe como chegar lá.
2: Eu acho que os estudantes vêm para aqui, estudantes cabo-verdianos, né? chegam aqui, não têm família... Tem muita falta de informação, não tem muita informação, chegou aqui à toa, não sabe o que fazer. É meio complicado.
1: Lá em Cabo Verde, procuraste na internet alguma coisa?
2: Eu particularmente procurei. Procurei saber onde ficava a escola, tudo. Todas as informações foram possíveis, tirar da internet, eu tive.
1: E foram suficientes essas informações? Ah, não, não.
2: Faltou informação sobre como chegar à universidade. Condições de alojamento. Portanto, pegamos na mala, entramos no avião, chegamos aqui e temos que procurar tudo. E se não temos ninguém conhecido para nos ajudar, fica muito difícil.
1: Ofélia chegou a tempo de participar na festa de recepção ao estudante promovida pelo ACIM. A iniciativa pretendeu integrar jovens de várias nacionalidades que estudam em Portugal. É o caso do brasileiro Samuel Lins, tem 22 anos, chegou a Lisboa há mês e meio. Samuel estuda Psicologia no Isqueté, ao abrigo do programa Erasmus. Ele ficou satisfeito por ter conhecido o centro.
0: Porque muitas vezes nós não sabemos a quem procurar. Sabemos que existem os órgãos, os serviços, mas só sabemos que existem e não temos alguém que possa orientar, dizer para o caminho a seguir. E agora eu encontrei, aqui tem vários lugares, como foi mostrado, e é bom para a gente não ficar perdido, para que a gente possa achar e facilitar a, nossa... a resolver nossos problemas. Cara.
1: O italiano Gianji, 23 anos, também está em Portugal há mês e meio. Está a tirar Engenharia Aeroespacial no Instituto Superior Técnico. A procura de habitação foi só uma das dificuldades que Gianji sentiu quando chegou a Lisboa.
3: Claramente a primeira dificuldade é a língua. Porque quando vim aqui... Não, não sabia muito bem falar em português, mas... Uh, depois, um, encontrei somente as normais dificuldades que uma pessoa pode encontrar estrangeiro. Por exemplo, fazer amigos aqui, integrar-se com a população, um, procurar casa também.
1: O Centro de Apoio aos Imigrantes existe para resolver estes problemas. É como se fosse uma loja do cidadão para estrangeiros, diz a diretora Francisca Assis Teixeira.
2: No fundo é uma one-stop-shop, uma, uma espécie de uma loja do cidadão, mas especificamente uh, virada para o imigrante, tendo aqui várias instituições do Estado, como o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, a Inspeção Geral do Trabalho, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, a Segurança Social e vários outros gabinetes criados pelo ACIM, pelo Alto Comissariado para a Migração e Minorias Étnicas, que dão também apoio, como um gabinete de apoio jurídico, um gabinete de apoio ao reagrupamento familiar, um gabinete de apoio à ação social e um gabinete de apoio ao emprego também. E, portanto, que criamos um, um conjunto integrado de respostas a todas as questões que, que interessam ao cidadão imigrante.
1: Respostas para imigrantes que têm muitas dúvidas, Angela Ramos é uma das pessoas que tenta resolver os problemas de quem bate à porta do centro.
2: Problemas que vão desde a regularização da sua estadia cá em Portugal, da localização, questões relacionadas com a educação dos filhos, por exemplo, com o acesso à saúde, que muitas vezes é vedado em diversas circunstâncias, questões laborais que requerem muitas vezes o apoio do nosso gabinete de apoio jurídico, o emprego, a procura do emprego, que é uma das lacunas que tende a ser coberta pelo nosso gabinete de apoio ao emprego, são questões de várias ordem.
1: A ajuda é prestada por uma equipa de 70 pessoas de 10 nacionalidades diferentes. Muitas são ou já foram imigrantes. Por isso conseguem ter uma grande proximidade com os recém-chegados.
2: Às vezes há pessoas que não, não percebem ou não conseguem falar o português na perfeição e têm um mediador russo que possa fazer a tradução, um mediador cabo-verdiano que possa falar o crioulo e apoiar. E, para além dessa proximidade linguística, há também uma proximidade cultural e há uma proximidade às situações que são, são vivenciadas, porque muitos de nós já passamos, ou nós, ou os nossos familiares já passamos por situações que os imigrantes trazem cá, já temos conhecimentos técnicos que nos permitem dar a melhor orientação ao imigrante que cá vem.
1: A funcionar há dois anos, o Centro de Apoio ao Imigrante já recebeu vários prémios de atendimento e boas práticas. Um inquérito recente aponta um grau de satisfação superior a 90%. O Russo Dima Pavlyanka é um exemplo. Eu vi esta muito grande corporação que é é muito rosto. Ela tem ajudado por, tens muitas perguntas que eu tenho como rato. vou para aqui para perguntar, ela fala comigo normalmente, ajuda muito. Outro beneficiado é Kedi Santos, são-tomense de 20 anos que está em Portugal há quatro. E que já recebeu ajuda do ACIM. Tem dado apoio a nível educacional, como criando explicações para os miúdos dos seus 12 e 11 anos. Tem criado monitores que trabalham nas escolas, procurando ver as dificuldades dos alunos na escola para chamarem a atenção dos pais. E, isso, e não só e Também tem criado cursos a nível tecnológico para os pais, tanto para os filhos também, que é para, para ver se melhora o nível de estudos e de conhecimentos básicos nessas famílias, nestes bairros. Nem todos os serviços estão ainda disponíveis no Centro de Apoio ao Imigrante. Uma das apostas para os próximos meses é a criação de um gabinete para dar resposta final aos pedidos de nacionalidade. O Centro de Apoio ao Imigrante de Lisboa funciona junto à Igreja dos Anjos das 7h30 da manhã às 7 da tarde recebe em média 600 pessoas por dia.
0: Reportagem de Rui Miguel Silva. Acrescento ainda estes números da OCDE. Cerca de 2,12 milhões de pessoas estudavam em 2003 fora do país de origem. Os Estados Unidos, o Reino Unido e a Alemanha eram os países que acolhiam o maior número.
3: Em www.assime.gov.pt pode esclarecer de uma forma direta e rápida dúvidas sobre imigração. Este site dá-lhe também acesso a notícias, legislação e estudos relacionados com o tema e simplifica a obtenção de formulários e minutas a que pode aceder diretamente, tornando assim mais fácil a obtenção de documentos.
0: O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras vai ter mediadores socioculturais, imigrantes, a fazer o atendimento ao público. Serão 28 os mediadores nos balcões do CEF, com o objetivo de criar uma maior proximidade com os utentes. Vão caber a estes mediadores as funções de acolhimento, de triagem, apoio e reencaminhamento de cidadãos estrangeiros nos serviços centrais e regionais de atendimento do CEF. Estes mediadores serão recrutados entre as associações de imigrantes e ONGs ligadas ao fenómeno da imigração tais como a Associação da Comunidade de São Tomé e Príncipe, o Serviço Jesuíto aos Refugiados, a Associação des Juventude, a Solidariedade Imigrante e a Associação Unidos de Cabo Verde. Blues com um toque do Brasil. Clara Guimel é brasileira. Tem atuado todas as sextas e sábados no Casino Estoril. Guimel nasceu em São Salvador, da Bahia, e tem percorrido o mundo com o violão debaixo do braço. É a única cantora de blues brasileira com discos já editados. E em Portugal é acompanhada por dois músicos portugueses e um brasileiro.
3: Oi, eu sou a Clara Guimel, estou aqui eu, você, no programa Nós.
0: Olá, sou o Sérgio Zurawski e toco guitarra com a Clara Guimel. Valeu. Olá,
1: eu sou o Jorge, estou em Bel e as malhas de baixo estão me
3: eu sou o Isaac Chega e toco bateria com a Clara. de ser brasileira, apesar de cantar blues, de cantar maior parte do, do repertório em inglês, é, é a, a minha brasilidade, por exemplo, minha culinária, eu não paro de comer comida baiana, né? Eu tô aqui, mas eu eu acho que a, a forma de você até se alimentar da comida do seu, da sua, da sua pátria é uma forma de você matar a saudade, né? Então quando você come a comida, eu acho que ninguém nunca matou a saudade comendo, não sei, mas eu eu mato.
0: Supostamente quando eu venho para o outro, outro país, é, eu pelo menos já imaginava não encontrar muitos brasileiros e não trabalhar com tantos brasileiros por aqui. E a Clara foi uma coisa que aconteceu que eu não esperava. Ela foi me assistindo a uma peça de teatro que eu estava fazendo em temporada aqui em Lisboa e eu já conhecia ela de nome do Brasil, não pessoalmente e foi muito curioso, que é um tipo de som que eu adoro fazer, o blues, faz parte de, de minhas origens musicais ou parte dessas origens então está sendo um grande prazer tocar com ela.
3: Eu acho que a forma brasileira de ver o blues é você escolher temas é, mais atuais, né? Os temas, é claro, que vão ter sempre um amor na, na, na história, né? É, tem, um, tem um tema de um dos meus discos, que é uma, uma música minha que fiz com um amigo, que é um tema assim, impressionista. É simplesmente descrever uma paisagem, uma paisagem árida que é uma paisagem típica do, do sertão nordestino, né, e que é muito tem muito a ver com o deserto assim do Arizona americano, né. Então acaba que algumas coisas são meio que similares, né. A, o blues é uma música negra e eu vejo uma, uma cidade cuja população 80% é negra. que eu toco é o que me influencia às vezes o que o que me influencia não aparece no trabalho mas sustenta o trabalho então por exemplo a música africana blues é um ritmo que vem da África né ela está presente ali mas a, a africanidade assim de raiz que é a fase que 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 a, vamos dizer assim a África brasileira tá que ainda aquele tambor ainda é meio tribal o lodum né as, as raízes da música brasileira atual é bem isso esses são esses tambores tribais que ainda não estão na fase eletrônica
0: Deixo-lhe agora duas sugestões Exatamente para esta tarde de domingo A primeira dica é uma peça de teatro Na comuna em Lisboa Chama-se Fora, Fora, De Ors. Este espetáculo teatral aborda o tema da imigração Consiste numa fábula onde a realidade e o sonho se confrontam É o olhar de uma adolescente para esta dicotomia A peça pode ser vista às quatro da tarde na comuna numa época em que os fluxos migratórios e os conflitos multiculturais se agudizam, esta dramaturgia é como que uma reflexão e resulta de um trabalho de produção entre entidades de Portugal, Espanha e França. Pedro Alvarez Osório, em cena, com a colaboração de Isabel Medina. O elenco é europeu, com a participação dos portugueses Luciana Ribeiro, Pedro Barbeitos e Rita Cruz. A peça sobe ao palco pela última vez em Portugal. Mais daqui a pouco, às quatro, como já disse, no Teatro da Comuna, em Lisboa, porque depois segue para a Espanha e para a França. Há uma outra sugestão para esta tarde. É um café-concerto no Museu dos Coches em Belém. A iniciativa chama-se, mesmo assim, Café-Concerto, Música de Salão da Hungria. Uma vez por mês, o Museu Nacional dos Coches promove estes espetáculos subordinados ao tema Viajando pela Europa. A ideia é dar a conhecer compositores e a música de países diferentes. Os atores neste café-concerto são músicos profissionais com formação clássica. Hoje podemos viajar ao sabor da música da Hungria às 5 da tarde, no Museu Nacional dos Cochas, que fica em Lisboa, na Praça Afonso de Albuquerque, na zona de Belém. Mais música ainda Vamos agora ao encontro de uma banda multicultural Que reúne elementos de países tão diferentes Como Alemanha, Portugal, Brasil, Estados Unidos, Dinamarca e Itália Vamos conhecer os Tora, -tora Big Band Eles fazem música para dançar Aliando o jazz com sonoridades dos quatro cantos do mundo o alemão Lars Ahrens, o homem do trombone, apresenta-nos o historiadora Big Band.
1: Eu e o Johannes, o outro alemão do grupo, nós, nós dois estudamos na Holanda. Fizemos lá o curso superior de jazz, nesse caso. E lá em Amsterdão pode-se ouvir muita música e entre, entre outros grupos há lá uma Big Band, grande de formato de 20 pessoas, que, que tocam um, um tipo de música que renova o conceito de, de fazer música para dançar. Nós somos compositores e arranjadores também. Temos facilidade em organizar aquilo. e Nós, nós tivemos só que procurar os músicos, depois decidir o formato e uh, começar a escrever a música e organizar. Isso. agir, fazer uma, uma big band um, que tocasse Jasper da Sark
0: que abordasse o, o afro e outras linguagens de música do mundo Este é Filipe Raposo, teclista do Storator E a experiência tem sido de gira um, pelos concertos especialmente nestes clubes assim, mais pequeninos um,
1: É muito engraçado porque o, o, o público uh, reage quer dizer, há uma há uma, há uma há uma magia muito grande entre o público e o palco é como se não houvesse, de facto, uma fronteira. Tem sido uma experiência bastante aliciante pelo facto de podermos trabalhar com músicos de diferentes nacionalidades, pois cada um traz as suas próprias influências da música do seu país também. Por exemplo, temos músicos, dois músicos brasileiros, temos dois músicos alemães de outras nacionalidades. Isso de facto, é bastante proveitoso para nós. As diferentes influências enriquecem
0: bastante o projeto. Outra música, outra voz, outra experiência de vida em Portugal. Francisco Valente, baixista do Estoratora Big Band.
3: Logo a partir do primeiro concerto foi, foi, foi incrivelmente forte, não é? Para nós também isso nos deu muito entusiasmo logo no princípio Porque vimos que é difícil às vezes fazer um repertório Trabalhá-lo para depois ir numa uma sala E não sabes bem qual será a reação do, do público No nosso caso, logo no primeiro, no primeiro compasso Da segunda música, da primeira, não? As pessoas começaram a dançar, a divertir-se assim E nós estávamos conscientes de, de, de fazer uma música interessante eh, Complexa, entre aspas e artisticamente eu acho muito de alto nível, mas que ao mesmo tempo conseguia eh, criar essa reação nas pessoas, que as pessoas se mexessem, se divertissem. Portanto, por nós, isto é o objetivo atingido. Né?